0: No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida. Es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto, distinto. una forma diferente de ver las de
1: Cuenta la leyenda que Hércules se encontraba reflexionando sobre su destino en un cruce de caminos, dudando sobre el sendero que debía tomar. En ese momento se le aparecieron dos diosas. Una de ellas, llamada Acaquia, se abalanzó sobre él. Le prometió un camino fácil, lleno de lujos y placeres. No tendría que enfrentar peligros ni realizar esfuerzos, pudiendo vivir del trabajo de los demás. Después se le acercó la otra diosa, llamada Arete, y le explicó que el camino que ella proponía sería largo y difícil, lleno de peligros y desafíos. Nada realmente bueno y admirable es ofrecido por los dioses a los humanos sin esfuerzo y dedicación, le dijo. Estos desafíos le permitirían demostrar su coraje y sabiduría, librando batallas con determinación y disciplina. Solo de esta manera podría realmente lograr una felicidad duradera al desarrollar todo su potencial natural. Como sabemos, Hércules eligió el camino de la virtud, abordando sin descanso los famosos doce trabajos. Usó cada obstáculo para mejorar y aprender. Tras su muerte, el todopoderoso Zeus quedó tan impresionado con su ejemplo que lo elevó a la categoría de Dios.
2: Haré algo que quizás no sepas, y es que Hércules no solo representaba para la mitología griega la personalización de la fuerza, también era considerado Dios protector de la honradez comercial. Esa honradez comercial que aquí en el lado humano de las ventas la consideramos valor que impulsa valores. Esta leyenda que hemos escuchado nos habla de un momento en el que Hércules se encontraba en un cruce de caminos reflexionando sobre qué camino coger. Lo curioso es que a diario nos enfrentamos todos a muchos cruces de caminos, todos tenemos el gran desafío de tener que elegir. A Hércules le tocó elegir entre el camino del placer o el camino de la virtud. Y es aquí donde siempre tenemos nuestra particular batalla interior. Hoy vamos a conocer a un tipo francamente admirable. Una persona que en un momento muy importante de su vida le tocó elegir entre lo material o lo auténtico que sonaba en su interior, entre lo conocido y seguro o lo inhóspito y arriesgado. Eligió como Hércules el camino de la virtud y afrontó sus particulares doce trabajos. En este episodio vamos a conversar con Luis Miguel Méndez, un coach del que yo destacaría como su mayor aportación, su capacidad para hacer felices a los demás. Hoy sin duda Luis nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver el desarrollo personal y de ver las ventas. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Bien y mejorando. ¿Y tú qué tal?
2: Oye, me gusta eso de bien y mejorando. Eso eso, eso no lo había escuchado yo nunca y me, me parece muy interesante.
3: Sí, sí, sí. sí. Se lo escuché decir hace algún tiempo a una persona mayor. Es más, él era como más atrevido. Decía muy bien y mejorando. Me quedo la versión humilde de
2: bien y mejorando. Oye, pues de maravilla. Lo primerito de todo, lo primero que te quiero decir es gracias, gracias por ser tan generoso, por permitirme eh, entrevistarte, porque no va a ser otra cosa que una conversación entre dos personas que nos apasiona un mundo muy, muy parecido, mm. Y pero en cualquier caso tu, tu generosidad, tu disponibilidad desde el minuto uno ha sido total y wow, fantástico porque me apetecía mucho eh, presentarte a, a mi audiencia como un tipo francamente interesante en esto de humanizar las ventas, que es un poco el título de mi podcast.
3: Sí, sí, pues me encanta. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Yo ya te seguía, sabía de tu hacer y aún sin conocernos personalmente, eh, me encanta tu, tu visión de, del mundo de la, de la venta. Y bueno, el sentimiento como tú me hace muchísima ilusión estar eh, aquí ahora contigo y con nuestros y nuestras escuchantes
2: pues de maravilla pues mira yo voy a hacer una breve presentación de la parte más curricular tuya lo que he podido eh, recoger de linkedin pero hoy especialmente más que nunca eh, te voy a preguntar que nos cuentes quién quién eres ¿no? pero bueno en en tu linkedin en tu perfil más curricular eh, bueno pues nos hablas que estudiaste en la universidad de sevilla Técnico especialista en telecomunicaciones, eh, empezaste vendiendo, y esto es un dato muy interesante para este espacio. Eh, televisión por cable, estuviste dos años ¿no? tocando puertas, intentando hacer clientes. Eso es un vamos, una escuela, una escuela magnífica a la calle. Y luego has estado también relacionado con las ventas, vendiendo soluciones informáticas 24 años, que ahí es nada, en una empresa sí. que se llama Volter, Volter Kluber, si no lo pronuncio uh-huh. mal.
3: Sí, sí, Walters Kluber.
2: Eh, 24 años, eso dice mucho, ya de entrada dice mucho de ti y bueno, llevas cuatro años en esto de la aventura de emprender, la aventura de solucionar tu vida por ti mismo haciendo aquello que te apasiona, que es eh, ejercerte coach, porque ahora nos contarás cómo llegaste a este mundo, pero ejercerte de coach, de speaker, de formador, de consultor, de mentor, bueno, en definitiva ayudando a otras personas a llegar a su máximo potencial. Esto es un poco esa parte, como digo, más eh, curricular, ese ese timing de cómo has desarrollado tu carrera profesional. Pero en tu caso, más que que muchos otros, me interesa mucho que nos digas quién es Luis Méndez y cuál ha sido ese background y y cuál es el lugar donde se posiciona hoy como, como persona y como profesional.
3: Bueno, pues Luis Miguel Méndez lo has descrito muy bien, eh, has indajado muy bien en mi mi perfil y sí, Luis Miguel Méndez es una persona amable, optimista, agradecida, humilde eh, que bueno, por circunstancias de la vida y tras 28 años está trabajando en el mundo comercial por una catarsis personal que, que viví Decidió a los 47 años, decidió eh, dejarlo todo, darse una oportunidad y vivir la segunda parte de mi vida como yo quería vivirla. Elegir, trabajar en ser feliz y en hacer felices a los demás. Y ahí entran pues eh, todas las personas. Y entre todas las personas entran, por supuesto, faltaría más, mis queridos y mis queridas vendedores y vendedoras.
2: Interesante, interesante lo que nos cuentas, porque hablas de en una segunda etapa hablas de de trabajar en ser feliz. Y eso es un sí. son palabras muy interesantes para, para indagar en ellas. Pero tú te declaras eh, apasionado de las personas, de las ventas y de ayudar a los demás. Eh, ¿Por qué te apasionan las personas?
3: Bueno, eh... Entiendo que tendrá que ver pues con mi carácter, con mi personalidad, con mi temperamento, con quién soy yo. Digamos que yo venía funcionando, eh, hablo de mi caso particular, pues como funcionamos la mayoría de personas en piloto automático, vas haciendo conforme la vida te va ofreciendo distintas situaciones, distintas etapas personales y, y profesionales, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, eh, después de tantísimos años en la venta por esta catarsis o esta oportunidad que me dio la, la vida, pues emprendí, un, digamos, un, una etapa que elegí eh, muy dura de autoconocimiento, saber eh, quién era yo, dónde estaba, reflexionar, parar para reflexionar... Y a raíz de ahí, lo que yo intuía, los valores que yo pensaba, mis eh, virtudes, mis, eh, digamos, mis zonas mejorables, todo a través del autoconocimiento eh, que estuve muchos años eh, con él, leyendo, en terapia, eh, en un máster largo de, de coaching, pues bueno, sí encontré mi, mi sentido de, de vida, que es el que te he compartido hace un momento, que es ayudar a los demás, a ser felices, a hacer cambio, a inspirarle a hacer cambio, a vender más, a influir, a persuadir y a todo esto.
2: Eh, Luis, eh, mm, vi un vídeo tuyo hace unos días eh, investigando ah. eh, sobre, sobre tu eh, profesión y sobre los años que has estado ejerciendo y... Eh, descubrí un vídeo tuyo en el que hablabas de un momento en el que eh, igual tiene que ver con lo que nos has hablado de la catarsis esta que pasaste en el sí. que, bueno, pues eh, tuviste un momento pues te, te sentiste ansiedad o un proceso de ansiedad, etcétera sí. y que tú lo describes en ese vídeo como un momento como un punto de inflexión en tu vida profesional mm. esto lo, lo traigo no tanto porque Eh, nos interese el caso exacto de Luis Méndez, sino porque en la vida esto se replica en muchas personas, eh, se replica en mí, se replica en ti, en otros. Es como un proceso que sucede a muchas personas, ¿no? y es el el ir ejerciendo, el ir haciendo una labor, el ir metiéndonos en la vida sin pararnos demasiado a reflexionar y dejándonos llevar por por el estrés, por la ansiedad, por una serie de cosas que no nacen de nosotros mismos, sino que que nos vienen presionadas desde fuera, hasta que un día el cuerpo nos dice de una u otra manera, nos avisa y nos dice, oye, hay que parar, ¿no? ¿Te apetece compartirnos cómo viviste ese momento?
3: Hombre, claro que sí. Porque para mí, compartir, eh, al igual que la venta, es, es ayudar. Bueno... Pues, eh, así, digamos, eh, en venta se dice elevator pitch, ¿sabes? Así, muy, <risa> sí. muy, muy condensado, ¿sabes? Eh, en esta empresa que, que has dicho, Walt llevaba 24 años, una empresa multinacional del sector editorial, venta directa, lo más duro que hay, libros, hace años, ¿vale? Empecé en el 96, nada, al año, dos años, ya todo tema electrónico, en fin, ya fue avanzando conforme la sociedad. Pero, bueno, eh, digamos, fui cogiendo cargo, fui cogiendo responsabilidad, tareas por hacer, ya no solo era venta, sino formación, equipos, cada vez, digamos, dimensionando más mi zona geográfica. Y en ese piloto automático que muchos vendedores, eh, que me incluyo, de de consecución de, de objetivos, de vender, comisiones, altibajos de venta, pues bueno, eh, estaba tan metido pues que me olvidé un poco de, de mí. O sea, yo estaba para trabajar, ¿sabes? Y en ese sentido, pues yo sabía que algo no iba bien, algo no iba bien. Empecé a somatizar, que tampoco lo entendía, dolores de espalda, de cuello, dormía mal... Y al final, pues bueno, eh, mi cuerpo por un estrés sostenido durante mucho tiempo, yo sabía que no podía funcionar más tiempo así, pues derivó en un ataque de ansiedad bastante, bastante importante, ¿sabes? Yo llegué a ser el, el vendedor, el tercer vendedor más antiguo de, de la empresa, a nivel nacional, unos números muy buenos, Prácticamente de los 12 meses, quitando el de vacaciones, eh, llegaba todos los meses, pero la exigencia cada vez era más alta, no propia, sino también eh, ajena. Y como no sabía decir algo muy eh, propio de, de las personas en general, el del mundo de la venta, como no sabía decir que no, no sabía poner límites y era tan amable y me gustaba tanto lo que hacía, pues al final, como se suele decir, eh, mi cuerpo petó. Petó, pues eh, de una forma, digámoslo para que me entiendan las personas, la vida me pegó una buena hostia, ¿se me ha entendido?
2: Sí, yo creo que sí.
3: Sí, vale. Una buena hostia y bueno y convulsioné. O sea, convulsioné literalmente con la agenda tope y tal. Y aquello que se quedó en un, en un susto, eh, pues bueno, me dijeron lo que ya llevaban tiempo diciéndome los de alrededor, mía, que era para, estás muy obsesionado con la venta, con los objetivos, con el dinero que ganas y tal, debes de parar. Y claro, claro, como dice el el, el humorista este José Mota, hoy no, mañana, ¿sabes? Y el médico que ya me conoce, mi médico de cabecera, estamos hablando del 2017, 18, pues me dijo, tienes que parar, ¿Vale? Y así por concluir, eh, yo dije que vale, que sí, pero que los clientes eran muy importantes, ¿vale? Y que tenía que seguir. Y me di de alta a los dos días y a la semana me volvió a, a repetir, ¿vale? Entonces, te puedo asegurar y os puedo asegurar eso que yo ya había leído, que en ese momento, en ese punto de inflexión en el cual eh, yo me sentí pues bastante, bastante mal sintiendo, Literalmente que la vida se me iba, os puedo asegurar, fue no sé si eres creyente o eres no creyente, espiritual o lo escuchante, en fin, cada uno es libre de creer lo que sea. Pero sí es cierto que en ese momento sentí muy claramente, muy claramente eh, una voz, una voz, no tenía género, esto muy personal lo que estoy contando, que dijo: ¿Qué has hecho con tu vida? Se acabó. Os puedo asegurar que en ese momento eh, todo lo material, todo el dinero, los pisos, pisos dos, vale, Que tampoco que tenga mucho más. ¿Sabes? Pasó a un segundo plano y entonces fue una experiencia vital muy importante. Y a raíz de ahí, ¿vale? Paré, me metí en, en terapia. Recuerdo, fui al, al psiquiatra de la seguridad social. Y recuerdo que, como la película Matrix, ¿recuerdas que dijo pastilla roja, pastilla azul? Uh-huh. Vale, pues fue una, vamos, una, una causalidad, ¿vale? De, de esa chica que, que me, me dio poco tiempo de su escucha, pero bueno, y ya me dijo, escúchame, tú puedes tener dos opciones. O te tomas sanciones y digo, te tienes que tomar la vida de otra forma, tienes que parar y lo típico tópico, ¿vale? O te paras y reflexionas y te conoces. Y afortunadamente, causalmente, pues decidí darme una oportunidad. Paré durante casi un año. Me metí en terapia gestal, que yo no sabía ni qué era, ¿sabes? Si no era por recomendación de, de, de un amigo. Y fue muy duro a la vez que maravilloso. Y a raíz de ahí, a raíz de ahí, cuando ya estuve ese tiempo de baja, cuando me incorporé en la empresa, que tampoco les culpo a ellos, digamos que fue algo compartido entre entre los dos, uno por exigencia y otro por no poner límite, pues ahí fue cuando dije eh, me voy, después de 24 años eh, trabajando en el mismo mismo sitio. ¿Para qué? Pues me voy para cambiar de vida. Tenía tenía que hacer algún cambio. Obviamente no lo tenía tan claro como como hoy. No, No sabía hacia dónde iba pero sí sabía dónde no podía estar por mi salud física, mental, emocional, familiar y todo. Entonces eso fue una decisión que gracias a mi formación y a mi autoconocimiento, pues tomé y de aquellos de aquella decisión, pues aquí estamos, aquí y ahora, hoy.
2: Luis, eso es muy interesante y sobre todo es muy... Muy didáctica, ¿no? La la experiencia que nos cuentas, para ti seguro que fue muy intensa, pero es muy enriquecedora para para los que la escuchamos. Teniendo en cuenta que, además, eh, bueno, en este entorno en el que se escucha este podcast, pues estamos emprendedores, eh, profesionales autónomos, vendedores. eh, ¿Cuál fue la enseñanza que podrías trasladar a a la gente? ¿Qué le dirías a la gente que... Porque al final yo creo que lo que, como hemos comentado al principio, el proceso que tú has vivido es un uh-huh. proceso muy habitual, es un proceso que, le, que sucede muy habitualmente. Y como no podemos dar aquello que no tenemos, si no somos capaces de estar estables, de estar felices, de estar contentos, si no somos capaces de detectar a tiempo cuando estamos empezando a coger caminos peligrosos, eh, eh, luego no podemos ser ni buenos vendedores ni buenos emprendedores, ni buenos profesionales no podemos ser nada de eso porque vamos a estar atropellados todo el tiempo ¿no? ¿qué, qué le dirías? O ¿qué compartirías con nosotros para intentar anticiparnos a estas cosas?
3: Uh-huh. Aprendizaje eh, no hay que vivir para trabajar o sea, no hay que vivir para trabajar o sea, hay que trabajar para, para vivir, eso Punto número, número uno. Y otro aprendizaje, pues bueno, la importancia, lo que te comentaba antes, la importancia de, de parar, de reflexionar, que sí, que estamos en el año que estamos, que el dinero es importante, perfecto, pero al final lo más importante es uno mismo. O sea, eso es lo más importante, el, el autoconocimiento. Y el saber eh, quién eres y hacia dónde y hacia dónde quieres ir. O sea, ese fue el aprendizaje más importante. O sea, la vida son dos días. La vida son dos días y uno está nublado. <risa> ¿Sabes? Entonces es, es un poco eso. Y además te habla, te lo digo desde la más absoluta humildad, centrándonos en nuestros queridos vendedores y vendedoras. Eh, insisto, desde la humildad un te hablo un vendedor de éxito que leche, o sea, lo, lo has dicho tú antes 24 años en la misma empresa ojo, que hubo absorciones, fusiones hubo pf, un montón ¿sabes? y hablamos de una empresa de, hubo un momento de 400, 500 vendedores ¿entiendes? pero aún y así mi forma de vivir la venta era, eh, ¿cómo te diría? Sufría inútilmente. O sea, alguien de éxito que normalmente en un altísimo porcentaje llegaba era más, 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 más. Y no puede ser.
2: Eh, quizás aquí entremos a otro tema muy interesante, ¿no? Y es el de las prioridades, que de alguna manera lo estamos, lo estamos tocando. Eh, hoy en día te dedicas a ayudar a, a, los, a, entre otras cosas, ¿eh? Pero ayudar a los demás. Sí. a a ser felices eh, y a mantener la motivación y motivarse en el día a día en sus trabajos, sobre todo a los vendedores. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un vendedor para eh, mantenerse motivado en el que a mí me parece una de las cosas más desafiantes? Bueno, como seres humanos ya el tema de la motivación, el de vivir motivado ya es un gran desafío porque efectivamente la vida no es fácil La motivación implica también un gran peso de la automotivación. Ahí entramos en el territorio de de autoconocernos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin adentrarnos eh, muchísimo. Pero sí que me interesa, eh, si nos puedes ayudar a a visualizar el el territorio de la motivación desde, desde la posibilidad de tener recursos propios, sería fantástico, Luis.
3: A ver, lo más... Lo más importante, lo más importante es quién eres tú. O sea, muchas veces yo siempre en las charlas, eh, equipos de, de venta, eh, normalmente a los vendedores nos tienen absolutamente parametrizado con KPIs, eh, analizando pormenorizadamente todo perfecto y tratan de ofrecerte herramientas para crecer, ser más productivo, genial, muy bien. Pero al final todo te viene del exterior, muy bien. Lo más importante es el autoconocimiento. ¿Quién eres tú? O sea, eso es lo más importante. Cuando digo quién eres tú es es, cuáles tus virtudes, cuáles son tus defectos o la zona que se puede mejorar. Saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter, cuál es tu personalidad. Porque en función de ello, ya no solo en el mundo venta, sino en la vida, Si tú sabes reconocer tus emociones, sabrás reconocer las emociones de la persona que está enfrente. Por tanto, lo primero, ¿quién eres tú? Porque dependiendo de la personalidad de cada persona, de cada vendedor o cada vendedora, dependiendo de ello, los factores de estrés que tiene la vida en general, llena de incertidumbre, exigencia en este mundo tan competitivo y encima... Eh, con tanta incertidumbre nos tiene constantemente estresados, preocupados exigidos y la personalidad de las personas tienden a algo el competitivo el tímido, cada personalidad tiende a algo, por tanto ¿quién eres tú? y ahora en relación a lo que la vida te trae, bien sea en el mundo venta con objetivo o en el mundo personal vale, ante esto Qué hacemos?
4: You come and wake me every night. You say you miss the concept of you and I. You and I. You come and wake me every night. You say you
0: miss the
4: concept of you and I.
0: El lado humano de las ventas.
4: Catch my head in the earthquake. Catch my lungs, give me
3: por tanto, autoconocimiento, eh, lo primordial.
2: ¿Cómo podemos trabajar el autoconocimiento?
3: El autoconocimiento, pues hay varias formas. Eh, puede ser a través autodidacta de, de la lectura a través de de ayuda, en este caso con un entrenador emocional, con un psicólogo, eh, indagando, pero cualquiera de las maneras, sobre todo es el punto de inflexión de decir, oye, yo quiero asumir el control, la responsabilidad, el compromiso y la actitud perseverante o el optimismo de quiero saber quién soy, y hacia dónde quiero ir, no estar en piloto automático, con si, en, si, hay mm. una cosa que eh, digo mucho en mi formación, eh, y es que eh, así siempre le meto mucho, mucho humor, le digo, a ver, pensar en algo material, la gente piensa pues, en el coche, en la moto, en el piso, vale, dime lo bueno de eso, pues bueno, el piso, pues, que está cerca de la playa, tal, que es lo menos bueno hombre, porque hay un poco ruido y tal, fantástico, sabemos decir, vale, ¿y de ti qué es lo bueno? ¿y qué es lo mejorable? A ver, la gente, hostia, ¿quién eres tú? Eh, yo, bueno, pues yo soy vendedor, llevo cinco años aquí, digo, no, 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 no no he preguntado qué haces. ¿Quién eres? ¿No? O ¿Sabes? Entonces ahí es cuando,
2: sí, cuando eh, la mayoría patina. Claro, porque además hay una cosa que en coaching que te voy a decir, ¿no? tú eres coach, en coaching se trabaja mucho, que digamos que, que son los dos grandes pilares del coaching, ¿no? que es la conciencia, que es de lo que tú estás hablando ahora, y luego la sí. segunda pata eh, brutal es la responsabilidad. La responsabilidad entendiéndola como soy consciente de que el único responsable de que las cosas cambien, soy yo. Con lo cual, sí. tengo que pasar a la acción, tengo que ponerme en modo trabajo, y tengo que perder el miedo a mirarme. Y a partir de ahí, a partir de ahí vamos a ir descubriendo cosas que me gustarán más, cosas que me gustarán menos, pero desde la responsabilidad vamos a cambiar lo que nos apetezca o lo que podamos cambiar, que no sea todo, porque ese es otro de los grandes desafíos hoy en día, separar eh, la información de valor de la información tóxica, y en este sentido me refiero a un mundo en el que, bueno, pues permanentemente hay una cantidad de de mensajes, del de que si quieres puedes, etcétera, que a mí me parece sí. un poquito peligrosos, ¿no? Un poco peligrosos. Sí,
3: correcto, te sigo.
2: Bueno, pues desde esa conciencia y de esa responsabilidad, es desde donde cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que el cambio tiene que venir de nosotros. Y claro, ahí es donde, donde tú, donde tú nos llevas, ¿no? Es eh, conocerte, ¿no?
3: Claro, sí, fíjate, eh, el tema venta, o sea, yo hay un tema muy claro y cuando trabajo a nivel individual o sobre todo grupal, cuando alguien me quiere hablar sobre un tema, por ejemplo, un vendedor le digo, oye, ¿qué es para ti la venta? O sea, hay muchas definiciones, igual que la felicidad, ¿vale? Por ejemplo, comparto contigo y con nuestros escuchantes, para mí la venta es ayudar. La venta es ayudar, no es colocar, no es enchufar, no es mal meter, si te he visto no me acuerdo. Es un win to win, o sea, ganamos los dos. Yo que te ofrezco un producto que soluciona eh, algunas dificultades o aumenta tu productividad y también pues, me viene a mí, me viene a mí bien. ¿vale? Pero, eh, bueno, eh, es un poco al hilo de lo, que, de lo que tú decías. Consciencia, consciencia, consciencia para tomar la determinación de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Mi mensaje, fíjate, en formaciones grupales, Mi mensaje y mi objetivo es inspirar a las personas a hacer cambios. O sea, date cuenta, tantos años yo llevando mi catálogo de productos y ahora el producto soy yo. Yo soy el producto y yo soy la persona que, Mm. que lo vende, ¿vale? Entonces yo muchas veces digo, vale, ¿qué le dirías tú al Luis Miguel de hace cinco años que de crecimiento personal pensaba era lo que habías crecido en centímetros al año? O sea, no tenía ni idea, ni idea, ni voluntad de querer aprender. Porque ¿sabes qué pasa? Que estaba muy ocupado. Es que tengo que vender. Y es que estamos a día 18 o a día 22 y me queda no sé cuánto por ciento para llegar al objetivo. Entonces era pam, 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 pam. Y cuando uno está metido en esa dinámica, pues no es consciente. Por tanto, hostia, para reflexionar lo que has dicho tú antes. Compromiso, responsabilidad actitud y sobre todo voluntad de que algo está pasando. Una cosa es la mente, la mente es dual, sí, no, bueno, malo, bien, mal, vale, pero el corazón, el corazón es intuición, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Entonces ahí es cuando entro a nivel personal o a nivel grupal para hacer cambios cada uno a a su forma.
2: Totalmente eh, de acuerdo con lo que con lo que nos dices eh, Luis y me parece que yo yo que soy un enamorado no de, del concepto más humanista de, de la venta en el sentido de que la venta tiene que nacer de de una conexión profunda eh, nuestra con el por qué hacemos las cosas vale por qué uh-huh. estamos haciendo las cosas cuál es el motivo por el que ¿Cuál es el motivo por el que yo hago este podcast? ¿Cuál es el motivo por el que tú eres coach? ¿Cuál es el motivo por el que he acabado vendiendo determinada familia de productos? A veces ese motivo puede ser la propia necesidad básica de sobrevivir, pero a partir de ahí siempre podemos empezar a buscar conexiones que nos hagan conectar con la esencia de lo que somos, para desde ahí, desde ese lugar, darle a los demás lo lo mejor que tenemos. Y es nuestra pasión, claro. nuestro, nuestro entusiasmo, claro. que es una de las bases de la venta, etc. ¿no? Entonces, eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay una. hay una. hay una, muchas fórmulas de la, de la felicidad. Eh, o muchas maneras de mirar a la felicidad. Pero normalmente la felicidad eh, como aglutina eh, mucha gente alrededor de la idea de que se basa fundamentalmente en las expectativas que tenemos alrededor de las cosas. Menos lo que uh-huh. acontece finalmente, ¿no? Y luego un poco nuestra capacidad de fluir con todo eso. ¿Qué debe hacer un vendedor, eh, Luis, con las expectativas?
3: ¿Qué debe hacer un vendedor con las expectativas? Pues quizás te diría eh, no ponérsela demasiado altas. Eh, todos queremos, hablamos de motivación y la motivación está muy bien de hecho la motivación, su palabra lo dice es un movimiento que te lleva a la acción fantástico, pero cuidado con las expectativas te pongo la metáfora de eh, la venta, tema mente y tema cuerpo estamos en la época que estamos, en enero, todos, yo el primero he puesto unos kilitos, eh, expectativa tu pregunta es, ¿qué podemos hacer con las expectativas? yo quiero perder 30 kilos, relájate Relájate, porque para perder 30 kilos primero tienes que perder 100 gramos y luego 200, y luego 300, y luego 400. Es decir, conciencia, pero sobre todo no exigirse en demasía. O sea, temas de expectativas reales basado en autoconocimiento de dónde estás, hacia dónde quieres ir, si lo puedes conseguir. Está claro que hay que... Bueno, en ocasiones según cada uno el mercado, pues bueno, pues quiero llegar aquí. Perfecto, pero ser realista y sobre todo cuidándose uno mucho, queriéndose. Que yo sé que esto quizás suena un poco cursi, pero queriéndose o incluso me atrevo, mira qué osado soy, decir la palabra amándose o amar en el sentido de respetarte, ser amigo tuyo, eh, darte oportunidades, lo que normalmente, si alguien que nos escucha, y es como que uah, entramos en fase eh, como entre comillas, no, Cursi, perdona, es como somos normalmente con nuestros clientes. Que le damos oportunidades, somos condescendientes, no me llamas, y este tío, esta tía, tal, pero de repente te llama y, bueno, venga, no pasa nada. sea amable contigo. Quiérete, respétate, háblate bien, cuida tu voz interior. Ponte expectativas a tu pregunta que me has hecho, expectativas reales, expectativas amiga y expectativas desafiante pero sin tirar de la cuerda.
2: Has dicho la palabra respétate, ¿no? Y, y fíjate, a mm. mí ¿no? siempre subrayar algunas ideas, que, porque claro, al final haces un, haces un audio, un podcast... Y, y concentras un montón de minutos de información yo yo de, esto es mi opinión ¿eh? pero eh, si hay una idea que a mí me gustaría que, que el, las, eh, las personas que nos estén escuchando se llevaran para darle vueltas es a, a lo que hemos comentado, ¿eh? el tema de conciencia y responsabilidad, responsable contigo mismo, es ojo eh ojo porque está muy bien lo de soñar eh, a lo grande pero en el momento en uh-huh. que eso sea poco realista, sea poco responsable para cuidarte contigo, uh-huh. cuidarte a ti mismo, lo que te va a generar es un efecto boomerang y va a ser destructivo para ti, porque luego te va a generar, eh, esa, en esa fórmula de la felicidad un poco básica que hemos comentado, no expectativas menos lo que acontece, menos lo que finalmente sucede, ojito,
3: uh-huh.
2: eh, eh, vamos a ir poquito a poco, vamos a generar píldoras de felicidad pequeñas, vamos a ir generando pequeños éxitos, vamos a ir poco a poco. Claro. Y vamos a alejarnos de la fantasía en, en territorio eh, de la vida en general eh, y de la vida soñar, soñar es muy importante, pero eh, y además yo creo que es lo que nos mueve a todos, tener sueños, tener ideas eh, para alcanzar, pero siempre un poco desde, desde una realidad, desde que, de que sean realizables, alcanzables, porque todo aquello que no, que no es alcanzable, finalmente no nos sirve, no nos sirve de nada.
3: Totalmente. Totalmente, y además, siendo consciente de que es un proceso. O sea, esto es un proceso lento. Yo soy cocinero, me encanta cocinar, aparte de otras muchas aficiones que, que tengo, y se suele decir, los buenos cocidos salen a fuego lento. ¿Sabes? Lo que pasa es que en la sociedad que vivimos ahora, decir lento es como decir, oh, cuidado, o sea, si no hay tiempo, lo de ayer es eh, pasado y lo de mañana lo quiero para hoy. Vale, muy bien pero yo voy a actuar en consecuencia a mis creencias, ¿vale? Entonces, calma, eh, expectativa, vale, pero reales, y que esto es un proceso. Entonces, no es lo mismo, quiero perder 30 kilos, ¿sabe? Que cada uno eh, lo vende como quiera, tú puedes, tú tal, se le pone la vena aquí, <ríe> ¿me entienden? no? Eh, no. A tal, Vale, vale, calma, calma, ¿vale? Ánimo, 100 gramos, 200 gramos, un kilo, perfecto, seguimos adelante, es parte de, de un proceso.
2: Es que me, me está viniendo y digo, esto no lo podemos dejar pasar. La profesión de vendedor, claro, la profesión de vendedor, o sea, una persona que en definitiva casi cualquier emprendedor es un, es un, es un vendedor. Un, uh-huh. Necesariamente la, la venta es indelegable para un emprendedor. El que crea que la puede delegar, yo creo humildemente que está bastante equivocado, o equivocada porque tiene un socio que sea el vendedor. Pero la venta básicamente para un emprendedor es es indelegable. El vendedor por excelencia es un vendedor. Y luego las personas en general, pues todos vamos generando una necesidad de vender nuestras ideas, nuestros proyectos. Pero el profesional de la venta, por eso quizás esté tan mal vista la venta o ha estado, yo creo que que todo esto Mm. está cambiando durante mucho tiempo, es porque eh, se se ha asociado alrededor del ejercicio de vender la idea de que es una cuestión de, de ser más listo que del que tenemos enfrente, ¿no? Entonces ahí aparece el oportunista vendedor que aterriza en un mercado o en un sector de la noche a la mañana mm. y él está, dice, yo vamos a ver, yo voy a vender. Entonces esa esa manera de vender y digo esto porque a donde quiero llegar es que un vendedor eh, vender eh, convertirte en vendedor es una carrera de fondo, es una carrera de años, es una profesión de largo de, de largo recorrido. Mm. De hecho, los vendedores más ejemplares que ha habido y que que podemos estudiar y que muchos de nosotros tenemos alrededor nuestra, porque ¿quién no tiene alrededor, no sé, alguien que tiene una correduría de seguros o alguien que tiene una empresa de de venta de coches o de venta de de electrodomésticos cerca de, de su casa? Y son profesionales que llevan 50 años, 40 años cultivando clientes. Es una profesión. ¿Por qué? Porque necesitas, entre otras cosas, eh, ir aprendiendo mucho de lo, de lo, de lo, de lo técnico, ¿no? De, de lo de, de, del área de expertise en el que te tienes que manejar en esa profesión, pero también, ojo, no se aprende a manejar a las personas, no manejar, la expresión la he utilizado mal, a trabajar con personas de la noche a la mañana. Por eso lo primero que deberíamos de quitarnos de la cabeza... Es esas expectativas que muchas veces se han generado alrededor de la venta de, oye, vender, a ver, aquí, no sé cómo juego el trilero, ¿no? Va a llegar alguien y, y va. se trata un poco de, de, de ser más listo, ¿no? Y, y eso es un error. Uh-huh. Entonces, ligándolo con las con las expectativas, ligándolo con los resultados, etcétera bueno, pues vamos a establecer un plan de crecimiento razonable poco a poco, uh-huh. con ilusión. Ojalá, ojalá luego nos sorprenda lo que hacemos, pero vamos a, vamos a ser conscientes una vez más. De que las cosas llevan su tiempo. Sí,
3: porque si no puede provocar el efecto contrario, que es la frustración. O sea, si nos ponemos una meta exigente, bien sea en venta, que es lo que estamos hablando, o en la metáfora de perder peso, eh, vamos a ser consecuentes y realistas y conscientes de nuestra capacidad de eh, perseverar, de darnos una oportunidad, de no decaer, de resistir, insistir, persistir y nunca, nunca, nunca desistir. Fantástico, pero conciencia. Venga, vamos a por ello.
2: Eh, Luis, en tu tu base como coach eh, y y en tu vida profesional como vendedor, has tomado contacto de forma seguro eh, diaria ¿no? Con, con la necesidad de saber preguntar, de saber escuchar, que son sí. justo en el coaching también dos áreas muy, muy importantes. ¿no? Sí. Dos áreas que nos llevan a, a la habilidad de calibrar lo que tenemos enfrente. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta como vendedores eh, de a la hora de saber escuchar y a la hora de saber preguntar?
3: A ver, eh, se me viene, así como tú dices, se me viene algo a a la mente y y lo suelto, ya me irás conociendo. A ver, Dios nos ha dado dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. O sea, eso ya es una señal. (risa) ¿Vale? Imagínate, imagínate, o sea, tendríamos para mucho tiempo, ¿sabes? Imagínate, todo lo que yo he descubierto a raíz del autoconocimiento, de saber reconocer mis emociones, todas, ¿vale? Todo aplicado al mundo de la la venta, ¿sabes? O sea, cuando tú sabes reconocer tus emociones, sabes reconocer las emociones aproximadamente del que está enfrente. Alguien que se ha ganado la vida durante 28 años hablando y en cierta manera pues escuchando, ¿no? Y tal, pero a raíz de, de este máster de, de coaching, otro que hice específico de mentoría, que era súper duro porque te analizaban pormenorizadamente todo lo que hablabas y tal, el ego que todos, y yo principalmente tenía, el ego es súper desmedido. Recuerdo, comparto contigo en este máster que hice, eh, cuando hicimos un ejercicio de la escucha. Entonces, claro, para mí era como, perdona, pasamos al siguiente porque... Yo llevo 28 años en la calle escuchando. Bueno, no hay nada mejor que una buena eh, hostia de realidad que te da la vida. En este ejercicio de de escucha, yo no escuchaba. Yo oía. Entonces, a raíz de ejercicio, de de, de estudiar y de aprender, no solo se escucha el lenguaje verbal, que es muy importante. una escucha activa, Pero para tener una escucha activa hay que dejar filtro y dejar de interpretar y de juzgar la, lo que te está diciendo la persona de enfrente. Pero eso es la comunicación verbal. Luego está la no verbal. Hay una frase que me gusta mucho, que es que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces eso es muy importante. Hay que ser muy, no sé decirte, coach o psicólogo, Para una vez que estás delante de de alguien, ¿sabes? El preguntarle, en este caso en venta, estamos hablando, el preguntarle y escuchar lo que te dice y lo que no te dice. Lo que pasa es que todo esto, ¿cómo se hace? Con ejercicio y está muy bien escuchar, eh, súper bien escuchar tu podcast, leer, aprender. Todo eso está muy bien. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Acción. Acción, acción, y repetir, y repetir, y repetir, y nunca, nunca desistir, y darte oportunidades. Así se consiguen las cosas, para el emprendedor, en la vida, en la venta, y todo, queriéndose mucho y dándose oportunidades.
2: Sí, el, 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 el arte, claro, dices, saber escuchar y saber y saber preguntar son dos grandes habilidades, ¿no? De, sí. Bueno, en el mundo de la venta, fundamentales. Dos habilidades fundamentales, yo creo que en la vida, porque al final siempre ando relacionando venta y vida. Pero claro, ¿cómo vas a saber preguntar si no has escuchado? O sea, qué, ¿qué vas a claro. preguntar? ¿Qué, qué? O sea, puedes claro. preguntar cosas genéricas, ¿no? Bueno, al final estás en un mercado, al final llevas un producto, al final te ha llamado un cliente para algo o intuyes que es claro. para algo. Pero de mm. verdad crees que la gente mm, necesita vendedores que ofrezcan productos que pueden localizar características y cualidades por internet, fichas técnicas, etcétera. La gente busca algo más, ¿no? Busca claro. apoyo, formación. Entonces, el, el todo comienza por escuchar a tu cliente, pero escuchar al cliente es algo complejo, es complejísimo, como tú acabas de decir, Luis, es complejísimo porque hay que apagar, efectivamente, hay que apagar el ego. Claro. Hay que darle a la te- es es empatizar con el con ese, claro, eh, eh, Carlos Roset que es, yo digo mi admirado Carlos Roset porque fue profesor mío hace muchos años ¿eh? cuando hice un, un, uh-huh. un MBA y tal es eh, bueno hemos compartido está en el, en el podcast es una de las primeras entrevistas prologuista de mi primer libro etcétera pero este este señor definió magníficamente ¿no? una idea ¿no? y él hablaba de tenemos que localizar el dolor nuclear del cliente claro. y esa idea de dolor nuclear eh, me parecía magnífica porque Como que que apunta a un un sitio muy, muy concreto, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de generalidades, estamos hablando de cosas concretísimas, ¿no? Eh, Me viene viene una una cita de David Coop, que fue uno de los fundadores, eh, creo que fue cofundador de Blockbuster, decía que, eh, que no solo había que ponerse en los zapatos del cliente, sino que primero... Para poder hacer eso, tenías que quitarte tus propios zapatos. Que Digamos que esta es una cita un poco más avanzada claro. ¿no? de esta idea británica de ponernos en los zapatos del cliente. Bueno, pues él definía muy claramente, decía, bueno, está muy bien que nos sepamos las citas, ¿no? que nos sepamos las ideas, pero si no te quitas claro. tus propios zapatos, no te vas a poner en los zapatos de nadie. ¿no? Entonces, qué, qué interesante.
3: Total. Y sobre todo, fíjate, eh, como toda la vida, la vida es cambio. O sea, solo hay una cosa que no deja de cambiar, o sea, y, y es, es, es la vida, está en constante cambio el cliente no es lo mismo que cuando yo o tú pudiste empezar hace 25 o 30 años el cliente está súper informado y tenemos que ser conscientes, no me hartaré de repetirlo de que el cliente detrás de tu visita, bien sea llamada, bien sea a través de un contacto mail o personal tiene eh, 250 opciones para eh, elegirte que no seas tú. Entonces, ¿cómo crear ese vínculo? Es que será el caso que puedes visitar a un cliente y ese cliente está mucho más informado que tú. O te puedo utilizar, te puedo utilizar para que le expliques todas las características del producto y ahora comprárselo a, a otro. ¿Sabes? A, a la opción más barata. Hay un tema muy claro, eh, que seguro que tú lo habrás visto, lo habrás escuchado, y es que el, casi el 90% de las decisiones de compras son emocionales. Uh-huh. O sea, no son racionales. Entonces.
2: Uh-huh. Eh, sí, sí, te lo compro, sí, 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 continúa. continúa. Ahora te diré un bueno, matiz. No. Pero sí, sí, ¿sabes? sí, te lo compro.
3: Entonces, entonces es crear ese vínculo, crear ese vínculo con el cliente de por qué te tengo que comprar a ti, porque si es cuestión de precio, vamos a dar por hecho que todos los que visitamos a los clientes, ¿vale? Eh, somos buenos vendedores, tenemos un producto maravilloso, perfecto, pero ¿por qué tengo que elegirte a ti? Entonces, no hay que venderle a la mente, o sea, no hay que vender a la gente, hay que venderle a la mente, al corazón, conectar directamente al corazón. Pero, ¿cómo se hace eso? escuchando lo que se dice y lo que no se dice. Y haciendo preguntas en coaching, eso es decir que una sesión óptima, a mí me validaban, que era durísimo, me validaba una sesión de coaching con una persona cuando porcentualmente la persona hablaba un 80-85% y hablaba un 15%. O sea, te aseguro que en un ratio del 90 y pico alto en una entrevista de venta, el vendedor habla un noventa y pico y el cliente habla un quince.
4: Show me how to call. Show me how to forget that we did something that we can bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something that I can't carry. So tonight,
0: let's pretend. Si estás escuchando este podcast, es porque sabes que en las vendas la autenticidad es la clave. Te presentamos 50 superpoderes para triunfar vendiendo, el segundo libro de José Pascual, que te ayudará a vender con confianza y conexiones genuinas. Con 50 poderosas lecciones aprenderás a entender las necesidades de tus clientes, cerrar ventas y construir relaciones sólidas en el mundo de los negocios. Si todo esto resuena contigo, este es tu libro de ventas. Consigue ya tu copia de 50 superpoderes para triunfar vendiendo en Amazon.es.
3: Es al revés, y de repente una pregunta corta, una pregunta tal, y que el cliente bueno, se quede pensando. Entonces ahí es cuando...
2: Porque es una cuestión de inseguridades, yo creo, ¿eh? en el mundo de la venta. De inseguridades y de prisas. En la venta las prisas no funcionan bien. Entonces tienes, hay, ah. hay dos cosas que, que te amenazan como profesional. La prisa y la inseguridad. Entonces parece que al hablar, que al contar, que al decir muchas cosas, estás transmitiendo profesionalidad, estás transmitiendo saber. Pero yo, yo, yo matizo dos detallitos simplemente. Para mí es muy importante eh, ser. Eh, hoy en día, eh, creo que es muy importante. Eh, no puede ser un acompañante en el mundo de la venta. Hoy eh, yo, yo creo que tenemos que transmitir que tenemos que tener un área de expertise buenísima. ¿Por qué? Porque ya no podemos ser acompañante. No, no, la, la gente no necesita gente que la acompañe al área de un centro comercial donde están las mesas de cocina. Y si sí, no sabe de mesa de cocina. Si sí sabe de muchas cosas, pero de mesa de cocina no sabe, porque esa persona le va a contar una serie de cosas y el hombre igual no tiene respuestas. Tenemos que tener una buena área de expertise. Porque, eh, Luis, tú decías, eh, el 90% de de la venta se decide emocionalmente. Y es cierto. Pero es igual de cierto, y estarás de acuerdo conmigo, que primero hemos tenido que cruzar la puerta de lo racional. O sea, primero hemos tenido que convencer a esa persona de que nos, nos tiene que haber homologado. ¿Sabes? Homologado. Es válido, ¿sabes? Claro. Yo utilizo la metáfora del portero de discoteca, ¿sabes? Hay una primera puerta en la que el portero de discoteca no te deja pasar si vas en chancla, sí. si vas tal. Entonces, la parte racional hay que superarla. ¿Cómo la superamos? Teniendo algo interesante para el cliente. Nos, nos tiene que ver algo interesante. Tiene que ver en nosotros que sabemos, que sabemos de verdad de eso. Y a partir de ahí uh-huh. sí que hay que mantener ese silencio, sí que hay que aprender de lo que nos dice y... Efectivamente, eh, luego intentar tocar esa alma no y, 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 y darle al cliente algo. Tú, de hecho, eh, una de las cosas que, que escribes habitualmente, que lo, lo leo en tu web, lo leo en tu perfil de LinkedIn, que te gusta hacer sentir.
3: Sí, claro. claro Lo que se siente no se olvida.
2: <risa> Eso es, es, eh, eh, serás conocer, Hay una cita que yo también repito mucho, yo, eh, pero es que me parece tan brutal desde que la... la la descubrí, ¿no? que es esta de Maya Angelou, ¿no? que dice que las personas olvidarán lo que hiciste y lo que dijiste, claro. pero jamás olvidarán cómo las hiciste sentir. Y es curioso, claro porque esa cita claro. es potentísima.
3: Claro, pero fíjate, eh, y lo digo desde la más absoluta humildad, cuando yo hablo con vendedores, que trato con muchos vendedores pues que están pasando un proceso difícil, que están... Eh, quemados, o, o ya no solo esas personas ¿no? que acuden a mí, sino también, sobre todo, empresas para el tema de, de motivación y, y todo esto. Eh, el tema... Se me ha ido un poco el hilo. ¿Me habías dicho? Perdona.
2: No, estábamos teniendo? con la reflexión de la cita de Maya Angelou y de, la, y de hacer sentir a los demás, ¿no? de la importancia de hacer sentir.
3: Claro. Eh, es absolutamente, es aso- absolutamente vital. Te decía... Yo no solo es por mi experiencia de venta de 28 años, ni mi experiencia formándome como coach de 4 años, conferenciante, formador y tal. Es que yo lo que intento mostrar lo he sentido y lo he vivido. Tiene que haber, ¿cómo decirte? Tiene que haber una... En esto de la venta hay algo de... De, de magia es como caer en gracia o ir de gracioso no no es lo mismo tiene que ser una el transmitir eh, retazos de, de verdad de humildad de ganas sinceras de, de ayudar a los demás o sea eso es importantísimo yo siempre digo en mis formaciones que yo no vengo a demostrar yo vengo a mostrar la diferencia es que con la prisa en el mundo de la venta siempre, yo siempre he dicho voy a hacer una demo ¿vale? en el demostrar parece que está implícita la necesidad de convencer mientras que en el mostrar sale de mí, yo te ofrezco algo no que lo haya leído que también sino que a mí me ha servido y desde mi humildad y mis ganas sinceras de ayudarte yo te muestro algo que sinceramente a mí me ha funcionado y yo mirándote a los ojos te digo que esto puede mejorar de una forma u otra tu bienestar integral. Y si eso lo capta tu cliente, no eres uno más. Te comprará o no te comprará, pero es, joline, las ganas sinceras de ayudar. El dinero es importante, pero debe de ser una consecuencia de lo hecho anteriormente, que no se nos vea el colmillo.
2: Esa autenticidad de dónde hacemos las cosas, ¿no? Esa autenticidad de que, que, que lo que se tramita es la autenticidad. Yo creo que los grandes oradores, los grandes conversadores, eh, sí. han hecho un proceso de, de, de madurez tan grande que se han alejado del, del resultado, ¿no? Hay, hay un libro que no es sé el autor ahora, no, no te lo puedo decir, pero el título sí, uh-huh. que se titula Atrévete a no gustar que además eh, uh-huh. eh, eh, lo, he, lo he recomendado varias veces y, y es un libro maravilloso porque lo que donde pone el foco es justo en esto que estamos hablando. Es en la idea de... Vamos a ver, vamos a poner... pone el foco en lo que sientes y en y qué quieres que sientan los demás. Olvídate del resultado. No sí. sé si vas a vender o no vas a vender. No sé si en esa conferencia voy a llegar a los demás o no. No sé si gustará. No sé sí. si estos que me han contratado me volverán a contratar. Pero yo voy a hacerlo... Uh-huh con toda la pasión y con toda la autenticidad que tenga. Uh-huh. Y luego ya veremos el resultado. Y normalmente eh, lo, que, lo que llega a los demás, eh, Luis, es la autenticidad.
3: Totalmente. Totalmente. Estoy absolutamente absolutamente de acuerdo. Es cierto que el nivel de conciencia de cada uno, el modo de interpretar o de percibir de cada persona es único, ¿no? pero al final todo tiene que emanar de uno y tiene que emanar, ostras, no solo de aquí, sino de aquí, de las ganas sincera de ayudar. Y la venta es ayudar, la vida es venta. O sea, aquel que diga, aquel emprendedor que diga, no, yo es que la venta, perdona, ¿qué es para ti la venta? O sea, eso sería pregunta de coach, ¿no? Que tiene una creencia limitante, que vas a ir ahí metiendo, o sea, calma, ganas sinceras de ayudar. Y eso sí o sí le llega a, a las personas, seguro.
2: En los últimos minutos hemos estado centrando la conversación eh, claramente en un área que, que a mí me apasiona, ¿no? que es la experiencia cliente, uh-huh. que se aleja completamente de, de bueno de, de técnicas y de habilidades, etcétera Tiene que ver más con el sentir y, y luego hacer sentir ¿no? esa experiencia cliente. Y tú... Uh-huh. Eh, también eres un apasionado de la experiencia cliente. De hecho, he leído, ya tengo aquí anotado, transmitir para que viva una experiencia memorable. Claro. ¿Qué consejo o qué idea, vamos a alejarnos de los consejos, qué compartirías con, con, con nosotros, Luis, desde tu experiencia como vendedor, ¿eh? 26 claro. años, y desde tu experiencia como coach? Sí. Para que la idea de, la, de, de, de intentar transmitir o, o, o convertir cada contacto con los clientes sí. en una experiencia lo más memorable posible, ¿qué podemos hacer?
3: La pregunta es, ¿qué podemos hacer?
2: Para... Bueno, te, te, la, te, la, te la reformulo, ¿no? Eh, sí. La idea, que me, lo que a mí me gustaría saber es, ¿qué hace Luis? ¿Qué ha hecho Luis? Sí. ¿Y qué hace Luis últimamente? Sí. Para que cada contacto con sus clientes, cada contacto con personas, vamos a decir clientes barra personas, sí. sea lo más memorable posible. Y, y defino memorable, porque para mucha gente puede parecer memorable una palabra demasiado gruesa. Sí. Memorable no deja de ser, de hecho, si lo buscamos en el diccionario, significa eso, algo digno de ser recordado. Nada más que eso. O sea, que. Vale. Lo, entonces, desde esa idea de, de que cada vez que que, que te, tomamos contacto con un cliente cada vez que tomamos contacto con una persona ese uh-huh. espacio, ese tiempo que nos dedica sea lo más memorable posible
3: la creencia la creencia en uno mismo de lo que vas a aportar primero ya ha sido texteado en mi persona, te hablo de mi labor ¿vale? ha sido textado en mi persona entonces la creencia de que eso que yo te ofrezco y que yo te muestro te va a servir para dependiendo de lo que, de lo que venda o el servicio que tú quieras que tú quieras dar es algo que va a mejorar lo que sea tu productividad tu bienestar eh, emocional tu, lo, lo que sea pero sobre todo la creencia y cuando hablo de creencia cuando uno va a ofrecer algo Hay muchas cosas dentro de la creencia de creer en uno y que eso va a ayudar. Es la confianza, eh, la actitud, el buen funcionamiento, los resultados, ¿sabes? Y eso al final, bueno, al final no, desde el principio se nota. O sea, hay que estar muy convencido para convencer. Y convencer, cuidado, hay muchos estilos y dependiendo del cliente, Pueden ser eh, aptos cualquiera. Mi estilo de vender es un estilo amigable. Pero cuando alguien cree en su producto y contacta con una persona para ofrecer ese producto, dicho de otra forma, las cosas que salen del corazón llegan al corazón. Punto y pelota.
2: Me quedo con con la definición. Eh, Hay que estar muy convencido para convencer. Correcto. Me parece buenísimo. Eh... Luis, tú eres un emprendedor. En los últimos años eres un emprendedor. Aquí nos escuchan muchos emprendedores. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío eh, en esto de emprender?
3: Mi ego desmedido. Mi ego desmedido. ¿Eh? Eh, mira que estoy, una vez que se abre la puerta de la conciencia, eh, uno está en constante crecimiento. Y, digamos, la limitación era, pues bueno, las la creencias de Fíjate, lo hemos dicho antes, ¿no? Tanto tiempo en una empresa, súper reconocido, un salario alto, yo diría bastante alto, coche bastante de lujo eh, de la empresa, ¿vale? Eh, cuando yo me fui de la empresa, lo primero que yo tuve que adaptarme, claro, yo voy a dar eh, charla, voy a dar sesiones de coaching, voy a dar tal, ¿vale? Pero claro, yo pensaba en pasta, Graso error, o sea, primero lo que tienes que hacer, ahí era el mensaje ahí interno, el diálogo interno, era el ego de coger y decir, oye, ahora tú que estabas ganando este dinero, una empresa reconocida, tal, y ahora yo hace tres años me veía pegando carteles en mi barrio y haciendo cosas altruistamente. Y mi cabeza me decía, pero ¿qué haces, chaval? ¿Te has visto? ¿En serio, tío? ¿Así has terminado? Y eso era un momento de eh, calma, de quererme, de respetarme, de ser paciente, de ser resiliente. Paciencia, ¿sabes? Pero claro, las voces se me venían. Y muchas veces cuando hacía cosas... Yo empecé con esto de las charlas y tal, en pequeños comercios en mi barrio, clínicas eh, odontológicas, herboristerías, eh, peluquerías, ¿vale? Entonces, claro, yo ahí muchas de las cosas las hacía altruistamente. Y era como, ¿en serio? O sea, no, no, no vas a cobrar, no, necesito aprender. ¿Necesitas aprender? Pero, a ver, a ver, a ver, para, ¿tú qué te has ido? ¿De una empresa que trabajabas, tenías sueldo fijo, tal, y. Perdona, ¿cómo quieres? ¿Ser feliz? hacer feliz a los demás. O sea, ¿estás en serio? Claro, ahí era mi elección que yo ya había hecho que, claro, eh, había veces que pocas, pero dudaba. Incluso te hablo del círculo de confianza, ¿eh? Mm. O sea, de de íntimos amigos y familiares. Pero cuando yo había elegido eso, ese era mi sentido, ahí es donde me salió la fuerza para decir, para, saldrá, saldrá, creo en mí, eh, sé lo que estoy haciendo eh, todo es aprendizaje entonces eh, es muy muy importante para esos empre- emprendedores y emprendedora es uno, para qué vas a hacer lo que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer qué te mueve a ti a hacer eso muy importante o sea, no es lo mismo, había una cita eh, sigo mucho y me encanta, Borja Vilaseca uh-huh. ¿sabes? Hay una cita que decía, como ahora ver si la pongo en pie, eh, no es lo mismo hacer zapatos para ganar dinero que ganar dinero haciendo zapatos. Totalmente. O sea, ¿cu- cuál, ¿cuál es el objetivo? Para mí es lo que te he dicho antes, para mí el dinero es una consecuencia de lo hecho anteriormente. Pero respondiendo a, a, a tu pregunta, date oportunidades, date oportunidades. Y sé consciente de que las cagadas, que las habrá, las cagadas de hoy te van a servir de abono para mañana.
2: Pues tomamos nota de tu experiencia, que siempre es fantástico escuchar a los demás. Eh, Luis, sé que tú además dedicas... De, dedicaste bueno unas palabras muy bonitas a, a tus padres en, en una publicación sí. de, de Facebook o de Instagram no recuerdo bien sé que tus padres han sido muy importantes para ti eh, ¿qué legado eh, te dejaron tus padres?
3: Uf. he tenido que beber y no era porque tenía sed El esfuerzo, el sacrificio, pero fíjate, lo mejor, lo mejor de todo, ser una buena persona.
4: wear the jacket on in the snow always such a cool can u live through clothes but baby you're the same i see it from afar you haven't changed a bit el lado humano de las ventas And you still make the same tired jokes Thank God that I moved on But heaven knows How you broke me down Haven't seen you in a while I don't miss you at all But I hope you do Yeah, I hope that you think of me See my face in strangers in the street
2: fantástico legado ese, no es poco, no es poco. ¿eh? No es poco. Eh, Luis, un momento wow algo que te ha sucedido en tu vida y que, y que lo recuerdas especialmente porque, porque descubriste algo en ti, descubriste algo en la vida y empezó a darle significado a todo lo que hacías.
3: Un momento wow quizás sea ese que te he comentado antes, ¿no? Cuando me dio esa esa eh, crisis de, de ansiedad y, y ya, ya lo comenté antes, ¿no? Ese fue el momento, pues bueno, podríamos llamarlo en plan de broma por quitar un poco de hierro, el momento Iker Jiménez.
5: <risa>
3: el momento Iker Jiménez. O sea, es que realmente no... No me afecta lo que piensen los demás. O sea, yo sé lo que sentí yo, ¿vale? Me da igual si eres, son creyentes o no creyentes, nuestro y nuestra escuchante, pero yo sí sé lo, lo que escuché. Y era, eh, la has cagado. O sea, ¿qué has hecho con tu vida? La has cagado. ¿Qué pasa? Entonces, eso fue lo que, hostia, eso fue mi momento, mi momento wow, mi momento wow. ¿sabes? Eso fue para mí un antes y, y un después, o sea, un, un despertar brutal. Cuando yo volví a la empresa, después ese, de ese parón, eh, que estuve unos cuantos meses, cuando volví al minuto y algo, me dijeron que, bueno, me iban a dar más zona, que iba a ganar cantidad de pasta con informes por delante, ¿eh? O sea, vas a ganar pasta, tío, tal, vas a tener más personas a tu cargo. O sea, ahí dije, punto. Voy a elegir cómo quiero vivir la segunda parte de mi vida. Dicen como los jamones, ¿no? Que a los 50 años ya esta segunda parte, pues el jamón igual, cuando se acaba por un lado, hay que dar la vuelta al otro. Sí, ese es mi momento, mi momento, wow. Quizás hay otro y eh, ya que veo que has indagado muy bien, felicitaciones por tu parte de lo que cuelgo y te agradezco tu tu tiempo y tu energía en, en indagar en mis contenidos hay una mención muy especial de lo que quieras conseguir en tu vida también debes de, de acompañarte fuah, con personas importantes con personas que te aporten ¿sabes? y fuah, a mí hubo una, una niña con 16 años, eh, que la conocí, que me ayudó muchísimo, que era es mi mujer, ¿vale? Y, hostia, nos conocimos con 16 años, y nos pues, casamos con 28, llevamos ya, pues, yo sé, treinta y pico años, ¿vale? Y quieras que no, pues bueno, eh, la vida, la relación, la pareja, tantos años, crees, crees que no es la verdad, que ya la conoces y tal, uff, pero en mis noches oscuras, ella fue pff, eh, la persona que más me ayudó. O sea, fue increíble, increíble. Cuando yo tenía dudas de me voy, no me voy, el trabajo, que hago y tal. O sea, ella era determinante. Vete, hazlo. O sea, un apoyo incondicional brutal. Ella lo sabe, eh, se lo he dicho muchísimas veces. Y, de hecho, eh, estos reyes, eh, ya no voy por lo material, sino por lo que le haga sentir. Le he escrito una, una carta de los reyes magos agradeciéndole. Pero es súper importante para el que quiera emprender, para el que quiera caminar, eh, ojo a las personas que, que tienes saturado, porque pueden ser muy importantes. Uf, y ella me ha un montón. Fíjate, incluso comparto contigo... En este momento que has creado, <risa> comparto contigo que eh, cuando hubo los últimos seis meses que estuve en el trabajo mientras estaba negociando, el, en fin, cómo, cómo me iba y tal, eh, yo había leído, me dio por, por leer muchos libros de autoconocimiento y todo esto y mmm, llegó a mí el término coach, hostia, coach, máster de coach, tal, y aquí en Sevilla, donde yo resido, no había mucho. Había dos, dos sitios súper conocidos, ¿vale? Y cuando pregunté, uno, era solamente los fines de semana. Yo entonces estaba trabajando solo los fines de semana. Viernes por la tarde, sábados enteros y domingo hasta las 4 de la tarde, que luego era las 6, ¿vale? Durante dos años. Entonces yo dije, ni de coña. O sea, he estado mal, he dejado a mi familia, mentalmente he estado metido en mí. Y ahora los fines de semana, ella trabajando, los niños en el cole, ahora que los fines de semana me los sigo dedicando a mí, ni de coña pasta, valió una pasta, o sea, valía una pasta, pero la tenía al lado y me dijo, no sé si porque me veía muy mal, pero me dijo, tú quieres, hazlo, hazlo, oh, es pues que vale no sé cuántos miles de euros, hazlo, te lo mereces. Es súper, súper importante eh, las personas que tienes a tu lado.
2: Qué bonito lo que nos compartes y qué valiente al compartirlo. Eh, bueno, supongo que ya te lo habrá dicho mucha gente, pero eres tremendamente generoso y tremendamente has sido tremendamente valiente al tomar las decisiones que has tomado en tu vida. O al menos yo lo, lo siento así. Estoy convencido de ello. Este es un espacio, fíjate, ¿no? Eh, ya somos casi seniors los dos. Entendiendo como sí. senior profesionalmente, ¿eh? Profesionalmente. Sí, sí. No, no, no todo lo,
3: lo, Yo tengo 50. Todo los y pico años.
2: Sí, yo tengo 50 y tú estarás cerquita de mi edad. Con lo cual somos un 51. poquito... Senior profesionalmente, ¿vale? Entonces nos podemos permitir alguna licencia, ¿no? Y, y, y con el objetivo, de verdad, con el objetivo más sincero de, de, de servir humildemente. Tú has esa palabra mucho, ¿no? Humildemente de... de pequeña inspiración mi, mi ilusión es que sea así pero no, no por nada sino porque despierta una idea haga conectar con algo que a los demás les sirva ¿no? entonces ah. en, en el, tú sabes mucho de creencias porque en el coaching se trabaja mucho las creencias uh-huh. ¿no? la propia vida te, te ha enseñado muchas cosas y con, el, con la ilusión de, de poder bueno intentar aportar algo también a esta gente más joven que viene por detrás Uh-huh. ¿Hay algo en tu vida que te arrepientas eh, Luis, de no haber hecho? Porque detrás había una creencia que te hacía pensar que pues, que no valías para hacerlo que no era tu mundo, lo que sea y que con la perspectiva de los años uh-huh. hoy en día digas haz, haz, haz eh, hazlo eh, ¿cómo pod- ¿Hay algo que te arrepientas?
3: Eh... Uh-huh. Sí, claro, eh, estamos en continuo aprendizaje, ¿sabes? Y, y claro, fíjate, se me viene hace muchísimo tiempo de esto, pero para que veas qué importante es lo que tantas veces he repetido en esta en esta conversación, ¿no? en esta agradable conversación, que es eh, la conciencia, la creencia en uno mismo. Eh, mira, mi padre trabajaba en centrales nucleares, ¿vale? Y yo era como eh, Barcinso, era un tipo así muy dicharachero y tal. Y cuento esto porque la EGB, que tú le hiciste como yo, eh, la hice por mogollón de sitios a nivel nacional, ¿vale? Y yo jugaba fútbol y lo hacía bien, lo hacía bien. Jugaba en un equipo en Tarragona, que era el Gymnastic de Tarragona, ¿vale? Y se me daba bien. El caso que con 15 años, ¿vale? Eh, trasladaron a mi padre, nos venimos a Sevilla, todas las familias de Sevilla y tal. Y, eh, claro, yo venía a jugar al fútbol, aquí no conocía a nadie, llevaba toda la vida fuera de Sevilla. Y ahora fui a entrenar aquí, no con el Sevilla ni con el Betis, sino con un equipo, bueno, el tercero el Liza, ¿no? Aquí en Sevilla. Y ahora cuando estuve entrenando, eh, un entrenamiento de prueba, ¿vale? Yo escuché a una persona, a un entrenador de un equipo de. Eh, era cadete, ¿vale? Que le dijo a un conocido que me había llevado: Dice, Este no. Este no funciona, este no lo traigas más. Y yo, ¿sabes? Lo creí y dejé el fútbol. Gracias a ello, al final la vida te va poniendo y quitando. Me metí en karate, me saqué el cinturón negro, maestro de karate y tal. Pero te quiero decir, ¿cómo puede influenciar si tú no eres consciente y no te valoras y te das oportunidades por un simple comentario, bajo su criterio de ese día, de ese momento? este no me lo traigas mal, lo dijo, no delante mía, lo dijo, pero yo lo escuché. ¿Cómo puede influenciar las palabras de otra persona para determinar el rumbo hacia un lado o hacia otro?
2: Es es buenísima la la historia que nos has traído, Luis, no sé si eres consciente, porque Mm. es algo que sucede a diario y y tiene mucho que ver con ese autoconocimiento de por qué hacemos las cosas. Claro, y mira, te lo puedo... ¿cómo dejamos, entrar, ¿Cómo dejamos entrar a los demás en, nuestras, en nuestra claro.
3: vida? Mira, te lo puedo actualizar en menos de un minuto en una versión 2022 actualizada, ¿vale? Eh, a mí me gustan los colores, los colores naranja, verde, violeta, y me compré un chaquetón, una chamarra, según se diga a nivel nacional, de color naranja, ¿vale? Y mi hijo juega profesionalmente a fútbol y fui al campo a, a verlo, que es juvenil, y fui al campo con mi chaqueta naranja. Los padres de los eh, compañeros de mi hijo me dijeron, la típica broma aquí en Sevilla, la típica guasa, ¡uh! Oh, ¡Butanero! ¡Butanero! ¡Uh! ¡La chaqueta! Parece que ha venido aquí alguien hoy, ¡hoy, oh, oh, hoy, oh. hoy! Lógicamente en un contexto de broma, ¿sabes? Pero cuando ya soltaron toda su broma y todas sus cosas, en mi momento de autoconocimiento, yo con una sonrisa les dije, la chaqueta es naranja. Todo lo demás lo estáis poniendo vosotros.
2: Qué bueno. Qué bueno.
3: Eso Qué bueno. le pilla a un adolescente o a alguien que no confía en él, ese tío no se vuelve a poner la chaqueta naranja.
2: Es, es, es muy, muy interesante, Luis, de verdad. Nos hace crecer a todos y nos hace conectar con, con cosas de verdad de valor. Te quiero preguntar si, si hay algún mentor, alguna persona especial eh, que a nivel profesional. Ya sé que tus padres, no pero eh, sí. que, que quiero ir al territorio un poquito más profesional ¿Te haya influido mucho alguien que haya sido inspiración para ti, que te haya impulsado?
3: A ver, eh, la persona primera que se me viene quizás fue mi psicóloga, Rosa, que era muy, muy dura, muy dura. eh, Pero bueno, supo darme lo que me tenía que dar en el momento. En mis noches oscuras, en vez de ayudarme y darme paños de agua caliente, pues hubo un momento, wow, de dura. Es cierto que cuando la necesité, en un momento que pasaron por mi cabeza ideas muy destructivas, vale pues ella estuvo ahí para, para ayudarme. Entonces, ella fue inspiradora. Ella fue inspiradora. Eh, Otras personas, bueno, te diría los gerentes de este, de este máster que hice, de temas de, de coaching, ¿sabes? Porque una cosa es la oratoria y tal, pero los ejercicios prácticos, eso era brutal. Yo te puedo explicar a ti muchas cosas, pero al final si te digo, mira, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Al final si yo te hago sentir, es cuando tú, cuando sientes, es cuando reflexiona y aplicas el aprendizaje. Entonces ellos también me han ayudado, me han ayudado mucho. Bueno, y por supuesto, por supuesto mi mujer. Mi mujer, yo siempre digo que ella tiene un sexto sentido y ella siempre de hacía años me venía diciendo, tío, te veo tal, te veo que estás pillado, que nada más que me hablas de dinero. Yo lleva durante casi 15 años, llevaba Cádiz Capital y ella me decía: ¿Has visto el mar? Y yo le decía, no. Y para no ver el mar en Cádiz es muy complicado, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero yo iba, iba a saco Paco a saco, paco. Entonces, son personas que, que me guía y personas que... Bueno, ya las demás han ido desapareciendo, pero ella sí, ella sí me sigue inspirando y poniendo calma, conciencia los pies en el suelo, todo.
2: ¿Qué es lo que más admiras de una persona?
3: ¿Qué es lo que más admiro de una persona? Su autenticidad. Su. Fíjate, eh, la respuesta es esa, ¿no? Su autenticidad. Eh, Pero no sé si estará más o menos de acuerdo, nosotros, los vendedores que hemos tratado con tantas personas, tenemos una mirada que va más allá de de ver a la persona, ¿no? Eh, No sé, la, la energía que transmite, la verdad que transmite, ¿sabes? Eso es lo que más valoro. De una, de una persona, otra anécdota en menos de un minuto eh, cuando hubo la crisis del 2007 2008, ¿vale? Yo vivo en un bloque de, de vecinos, somos 60 vecinos y hubo gente que dejó de pagar la comunidad no podía, ¿vale? Entonces hicimos una reunión, señores, estoy que pagar una cuota pequeña, ¿vale? Y hubo un vecino que yo de hola adiós y ya está y de repente él levantó la mano y dijo, mira yo no puedo pagar la comunidad porque necesito para comer ¿Y si, es necesario? y si es necesario, yo me ofrezco que sé arreglar... Tú sabes, chapul, que si la puerta, no sé qué del garaje... Cambiar bombilla, la cerradura, qué tal... Yo me ofrezco. Bueno, allí un poco más y lo matan. Déjate de hostia tú lo que tienes que hacer es pagar. O sea, yo me giré y a raíz de eso tenemos una amistad buenísima. O sea, hay que tenerlo muy bien puesto, hay que ser muy hombre... Hay que ser muy buena persona... Para tener la honestidad y la humildad de levantar la mano y de decir, yo no puedo hacer esto, pero me ofrezco me ofrezco a hacer esto otro. Bueno, un poco más y me lo matan allí. Ese es el tipo de personas que yo quiero que se crucen en, en mi vida. Por eso las empresas, busco empresas conscientes, con ganas sinceras de ayudar a, a su equipo. A, a lo más importante a su capital humano y me los bueno. tratas con respeto, o sea, hace mm-hmm. poco colgué un post que me han llamado me han dicho, oye, eso es verdad, o es que quieres conseguir, es verdad y hace poco a un empresario le dije que no quería trabajar con él como dice José Mota a usted, a la mierda <risa> empezó a hablarme empezó a hablarme de los vendedores pero, por qué tal, y no sé qué, y los cabrones para acá, para allá, ¿sabes? y cuando terminó, ¿usted qué me dice? tuve casi tres cuatro horas escuchándolo y le dije tú cómo estás ahora estaba me voy yo alterado porque tal vale. tú que eres un jefe o un líder ah, chaval no me toque tal eh? toque los cojones me toque los <risa> cojones que yo te pago a ti yo te pago a ti para que tú a esta gente tal no. y mira no es creíble para mí lo que yo le transmita a ellos no es creíble para ellos Digo, entonces, ¿para qué? Dice, bueno, yo te voy a pagar. A ver, educadamente le dije, no, ver, pensé otra cosa más eh, malsonante, pero educadamente eh, le dije, oye, eh, quizás necesite a otro, que los hay, que los hay, yo los respeto, que pongan allí, vayan con la ametralladora ahí, vamos, vamos, vamos. Yo no soy ese. Y además lo digo mi po, si tú eres así, no me llames. Mira, con que el 0,00000001% de las empresas a nivel mundial, se interesen por mi labor, yo ya soy <risa> inmensamente feliz e inmensamente rico.
2: Así es. Así es. Yo y quiero a estas to- personas. Sobre todo tenemos que tener claro con cuál es nuestro público. Ya está, no pasa nada. Tiene que haber público para o público, cliente. Vamos a hablar de cliente. ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi cliente el con el que yo quiero trabajar? Con el que yo decido trabajar. Y vale. ese es un tesoro. Cuando uno tiene la oportunidad de decidir con quién quiere trabajar, es, es un gran tesoro.
3: Sobre todo empresas conscientes que cuiden el el bienestar integral de la persona y que, lógicamente, tiene que haber una rentabilidad, pero que cuida su capital más importante, su capital humano. Equilibrio, rentabilidad con bienestar de las personas. Las personas felices son más comprometidas y mucho más productivas, que no les quepa duda.
2: Hay una idea, ¿no? que eh, porque yo hice un máster en coaching también, ecointegrativo también, y la palabra ecológica, ¿no? Y me me, me rompió la cabeza la primera vez que me las pusieron, la idea de la ecología, ¿no? Y y, porque claro, la asocias a a salvar el planeta, pero no, no, la ecología tenía que ver con lo ecológico para ti como persona, de lo ecológico para tu organización, de lo ecológico para un equipo. Estamos hablando de sostenibilidad. Sostenibilidad, ecología y sostenibilidad para garantizar, ¿no? Para garantizar el, el, el futuro, sobre todo, y el disfrute de ese futuro, ¿no? Y creo que está muy, muy aterrizado sí. con lo que tú con lo que tú comentas.
3: Sí, sobre todo, eh, al hilo de, de un post que también puse de que ser agradecido, no es mío, pero sí le pedí autorización. Digo, oye, ¿te importa que si lo digo como si fuera mío? Hubo un CEO de, de una empresa eh, bastante importante, ¿sabes? Que dijo mide el beneficio de tu empresa en sonrisas. O sea, me pareció brutal. Ey, y que a este le gusta el dinero, no sé que a ti, pero más que a ti, que a mí y a diez como nosotros. Por supuesto. Pero vamos a pasarlo bien. Esto está aquí para crear dinero. Fantástico. Para darme de comer a mí y a todos mis empleados. Fantástico. Pero, ¿y si por el camino no lo pasamos bien? Ostras, por
2: mejor. Sí, lo que pasa Sentido. es que, por desgracia, no ese, ese mundo o ese, o ese escenario que sería el ideal, muchas veces no se produce porque los líderes de esas organizaciones pues no están dispuestos a hacer el, la travesía del autoconocimiento, de mejorar, ¿no? de, 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 de invertir en ellos mismos, de claro. apostar por esa mejora continua, de manera que la mirada cambie. Si si tú trabajas con un líder amargado, lo normal es que la organización esté amargada. Entonces, claro, el cambio tiene que venir desde arriba.
3: Pero fíjate, eh, más fácil, o por lo menos yo lo veo más fácil, yo siempre digo, mi objetivo como formador y conferenciante es inspirar a las personas a hacer cambios. Eso sí, hay una realidad. Si cambiar uno mismo es, largo y duradero, imagínate a una organización llena de de empresas, o sea, de, de personas, mucho más complicado, fantástico y muchos empresarios, muchos CEOs, muchos directores generales, comerciales me dice, perdona, bastante tengo con lo mío como para estar con estas personas y yo le digo a él lo que te digo a ti y a todos nuestros escuchantes, ¿vale? Y es que no se trata de cambiar en el sentido íntegro de la palabra, se trata de hacerlos Sentir que te importan de verdad, de acompañarles, no de solucionar el problema de este, del otro, otro, sino entenderles y acompañarles. Y bien sea eh, contratándome a mí, al otro o al de la moto, que esas personas, vale, no todo sea en el salario eh, económico, un reconocimiento a un trabajador, a una persona te aseguro que lo puedes recordar más que una paga extra de 3.000 pavos.
2: No, no, está el salario emocional, que es un, es un beneficio igual que... Quizás no te da de comer, no te compra la cesta del Mercadona, pero claro. sí te ayuda a ser más feliz, que es otra parte importante de la vida, ¿no? ese salario claro. emocional.
3: Claro. Obviamente equilibrio, ¿vale? O sea, tampoco claro. nos podemos ir al, al extremo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Vale? Pero equilibrio, todo en la vida equilibrio.
2: Luis, para finalizar y con el ánimo de conocerte, un poquito más. Me gustaría que nos nos recomendaras un libro, una película y una canción.
3: Termina fuerte tú, eh. Este. <risa> Voy a beber agua así mientras pienso. <risa> <risa> un libro. A ver. Un libro. Vale. Los cuatro acuerdos.
2: Qué bueno. Lo he regalado yo a mi cuñada estas navidades. Es uno de mis libros favoritos.
3: De don Miguel Ruiz. Eso es. Muy bueno. Muy bueno. Todos los demás intentan aportarte cosas, pero eso intentan sacarte lo mejor de ti. Y con los cuatro acuerdos, no den más pista, que ya indaguen. Eh, totalmente recomendable los cuatro acuerdos. ¿Lo otro era? Una película y una, una película. Canción. Buah, sin duda. Una película, eh, La vida es bella. No hay nada más bonito eh, que hacer creer a una, una persona, en este caso el protagonista, hacerle creer a su hijo que, que lo que está pasando no es real, ¿sabes? Sino acompañarlo como que todo es una broma y utilizar la, la felicidad, la ironía, la metáfora, como no pasa nada. Esa película es preciosa en una situación tan dantesca como la que viven ahí y como, y como se ríe. Le podrán encarcelar, le podrán meter, vale, pero la mente, la mente es libre. ¿Y una canción? Una canción. Fíjate, se me vienen dos. Se me vienen dos. Una, si te sirve, una de Luis antes de su cambio personal y profesional. Uh-huh. Que era Los ojos del tigre. Eh, <risas> Ice of the sí. Tiger ¿vale? Sí, la sí, canción sí. de Rocky ¿sabes? Sí, sí, sí. esa está súper bien, súper motivadora y tal, pero como he dicho antes la motivación está muy bien para arrancar pero te quedas muy pronto muy pronto te quedas sin gasolina, entonces la canción que yo llevo por, por bandera y de hecho en breve voy a sacar un, un vídeo con lo hecho en el último año en el 2023 y lleva de fondo esa, esa canción es Adelante, de Nayara. La canción esta es muy conocida porque la sacó el BBVA hace 14 años o 15 años y viene a decir eso, adelante por tus sueños, adelante por tus metas. Cuando ya pensabas que lo había perdido todo, hubo una mano, te susurró al oído, te ayudó, te llevó y es súper, para mí, esperanzadora y motivadora
2: pues anotadas quedan, anotada queda la película, el libro y esa fantástica canción. Eh, nos queda que nos digas, Luis, las personas que quieran conocerte mejor, que quieran ver tu portfolio de producto, conocer en qué le puedes ayudar, contratarte, contactar uh-huh. contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Pues mira, lo pueden hacer en las redes sociales, cualquiera, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn con el nombre Luis Méndez Coach entonces ahí pueden ver todo mi mi hacer y y todo lo que lo que siento pasión que es por ayudar a a las personas, a los vendedores y a todas las organizaciones trabajo la verdad que con todo con ayuntamientos, asociaciones colectivos profesionales esas son las formas o la página web Luis Mendez también pero por ahí ya pueden tener información para siempre ¿sabes?
2: Nada eh, además, además como siempre digo ¿no? en las notas del programa quien esté escuchando en este momento del podcast solo tiene que deslizarse hacia abajo y va va a encontrar tus datos todos tu Linkedin tu Instagram eh, en fin tu TikTok eh, tu página web que le echa un vistazo sí. y está muy muy interesante van a encontrarlo todo a partir de ahí que se lancen a la aventura de enriquecer su vida con una persona como tú Luis en... gracias se me ocurre en primer lugar decirte gracias gracias en mayúscula eh, sabes que mostrar la vulnerabilidad entrecomillado comillado ¿eh? lo de vulnerabilidad sí, sí. nos hace grandes porque nos acerca a los demás, nos conecta con los demás porque de alguna manera todos, son, de alguna manera no, todos somos vulnerables, lo, lo mostremos o no, todos somos vulnerables Entonces la vulnerabilidad nos hace reales, ¿no? nos hace cercanos Mm. y nos hace interesantes. Tú has sido hoy muy interesante. Eh, Por lo tanto, mil gracias por por acercarte a esta ventana. Mil gracias por por venir al lado humano de las ventas y te deseo lo mejor.
3: Pues igualmente, eh, gracias por invitarme a esta magnífica vista que ofrece tu tu ventana. Eh, Me he sentido muy muy cómodo, yo me pasaba con los clientes, que muchas veces los veía como un potencial amigo, ¿sabes? Y bueno, aquí en Sevilla tiene, tienes un amigo y muy cierto es lo que dice, eh, lo que dice, perdón, el tema de la vulnerabilidad. En los tiempos que vivimos ahora parece que está como penalizada, ¿verdad? Eh, oye, los trapos eh, sucios se quedan en casa. Y No hay nada para mí más honesto que eh, pues decir, mira, yo soy así, así seguiré, ¿eh? como dice la canción. Pero bueno, quien quiera que se acerque a mí, quien no, escúchame, hay mogollón de opciones que, que elegir, ¿sabes? Así que gracias, gracias y gracias por invitarme a tu, a tu espacio y seguimos en contacto, amigo.
2: Luis, pues te mando un, un abrazo gigante y lo dicho, te deseo lo mejor, eh, nos vemos
5: pronto. Muy bien, muy bien, gracias. Chao, chao.
2: Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mis dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo. Dos libros escritos desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
5: Baby there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you.
0: Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual.
5: Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked. baby there's no plan for the wicked there's no goal for the longing heart just another day to be with ya with ya baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with ya to be with ya Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked